0: Mir wächst das Leben über den Kopf. Draußen werden die Blätter langsam gelb, braun, rot. Die ersten liegen schon auf dem Boden und faulen im Regenwasser vor sich hin. Nichts ist mehr grün, nichts wächst mehr, sprießt mehr. In den Supermärkten liegen die letzten Pflaumen der Saison. Bald wird es Tomaten nur noch aus Spanien geben und gut schmecken werden sie nicht. Ja, und während also das Wachsen um mich herum aufhört und das Sterben beginnt, meine Oma ist tot, das Kaninchen meiner Schwester ist tot, man hat die vertrockneten Sonnenblumen von den Feldern gemäht, wächst mir alles über den Kopf. Ich will lernen, mich vom Leben nicht allzu sehr stressen zu lassen und wenn doch, den Stress als Geschenk zu sehen, versuchen, ihn zu genießen. Das durch mein Blut rauschende Adrenalin, mein pochendes Herz, all das ist Energie, und ich könnte doch lernen, es als etwas zu verstehen, das meinen Alltag aufregender macht, meinem Leben das gewisse Etwas gibt. Denn auch wenn ich momentan nicht sonderlich viel empfinde, dann ist Stress doch eine Emotion, eine, die ich tatsächlich körperlich spüren kann. Und das ist etwas, wofür ich dankbar sein könnte. Lieber bin ich ein gestresster, fühlender Mensch als eine leere, emotionslose Hülle. Natürlich sollte ich nicht ständig alles an mich heranlassen und es dann, noch viel schlimmer, an anderen, meinen Freunden, meiner Familie auslassen. Aber solange mir das nicht gelingt, will ich wenigstens im Frieden mit dem Stress leben. Vielleicht kann man sich auch einfach nicht aussuchen, was einen berührt. Was für mich den totalen Stress bedeutet, ist anderen wahrscheinlich vollkommen egal. Aber was man sich aussuchen kann, ist, wie man damit umgeht. Es geht mir nicht darum, mit dem Fühlen aufzuhören, auf gar keinen Fall. Auch nicht darum, meine Gefühle zu kontrollieren. Aber was ich aus ihnen mache, liegt dann ja doch in meiner Verantwortung. Und ehrlich gesagt, würde ich es anders auch nicht wollen. Das war gerade ein Tagebucheintrag vom Dienstag, dem 24. September um 7.30 Uhr am Morgen, als ich im Zug von Yelichasa nach Budapest saß, um dann umzusteigen und nach München zu fahren, also nach Deutschland. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Abendbrot. Und das ist jetzt der fucking vierte Versuch, es hier aufzunehmen. Mein Herz klopft mega doll und ich fühle mich ein bisschen wie in so einem Zimmer für Verrückten, weil die Wand gepolstert ist, also kann ich meinen Kopf nicht gegen die Wand schlagen. Und ähm, ja, ich habe mir letztens so eine Metapher überlegt, die ist noch nicht bis zum Ende durchgedacht. Aber man kann sich das so vorstellen. Meine Hirnrinde ist umrankt von Neurosen und ich habe die Neurosen Dorne für Dorne aus der Rinde meines Hirns gezogen so dass dort jetzt Löcher sind. Und durch diese Löcher kann sozusagen ich hinausschweben und mich besser von außen betrachten. Gewisse Dinge, die mich sonst stressen und unglücklich machen, kann ich jetzt also von außen sehen und mir dann denken, ey, ist doch eigentlich voll egal. Als ich in Hamburg war, habe ich kein richtiges Handy gehabt für eine kurze Zeit. Und dann hatte ich die ganze Zeit nichts zu tun. Ich bin dann an einem Samstagabend zur Bahn gelatscht und wollte zu einer Party fahren und dachte mir, ja fuck, was mache ich denn jetzt 30 Minuten in der S-Bahn? Weil man kann ja nicht einfach nur aus dem Fenster schauen, man muss sich ja beschäftigen. Und zu meinem Glück ist mir etwas passiert, das mir ab und zu passiert. Ich finde nämlich manchmal Bücher oder die Bücher finden mich. 2017 hatte ich eine psychisch etwas instabile Phase und habe dann an einem sehr heißen Sommertag das Buch Irre von Reinhard Götz gefunden, was mich auch sehr geprägt hat tatsächlich und interessanter Fund, so mega random, genau dieses Buch zu genau dieser Zeit. Und an diesem verregneten Oktobertag habe ich das Buch Drach von Szczepan doch gefunden, das ist ein polnischer Name, der sehr schwer auszusprechen ist. Ich glaube, auf Deutsch wäre es einfach Stefan. <lacht> ja, okay, das wäre vielleicht etwas leichter auszusprechen. Auf jeden Fall geht dieses Buch um eine Gegend in Polen, Schlesien, die auch mal Deutschland war. Wie uns wahrscheinlich klar ist, wenn wir Geschichte in der Schule hatten. Und das Buch umfasst, ich glaube, einen Zeitraum von 100 Jahren ungefähr, aber Zeit spielt nicht wirklich eine Rolle. Die ganzen Ebenen verschieben sich die ganze Zeit und die Generationen werden so durchgemischt erzählt. Das ist mega geil gemacht. Also es ist wirklich richtig beeindruckend. Und besonders toll an dem Buch ist die Erzählperspektive, weil der Erzähler oder die Erzählerin, ist ja egal, die Erde ist. Es wird alles aus der Perspektive der Erde erzählt. Und wenn man das aus der Perspektive der Erde erzählt, das hat so ein bisschen den Effekt, wie wenn man in den Sternhimmel schaut und sich denkt, ey, ich bin ja so klein und alles, was mir wichtig ist, ist einfach egal und unwichtig. Und so ein bisschen so ist auch die Mentalität, die so rüber schwappt, wenn man dieses Buch liest, weil diese Geschichte von Verdrängen, von Krieg, von Sex, Gewalt, Liebe, Familien, Tragödien, alles so, so egal ist, weil man am Ende ja stirbt, verfault und Teil der Erde wird. Und irgendwie hat mich das Buch nachhaltig beeinflusst, ich kann es euch auch wirklich empfehlen zu lesen, weil mir ein paar Dinge einfach egaler geworden sind. Und vor der Reise habe ich sehr viel über Stress nachgedacht, wie man an dem Tagebucheintrag auch ähm, wahrscheinlich raushören konnte. Und jetzt stressten mich Dinge weniger. Ironischerweise hat mich der Stress aber jetzt wieder eingeholt, als ich hier im Studio saß und versucht habe, über Stress zu reden. Interessant, oder? Mein Herz hat wirklich wieder richtig schnell geschlagen und so. Und ich finde das interessant. Ich finde interessant, was für eine physische Auswirkung Stress auf einen haben kann, auch wenn man das oft ja selbst einfach von innen heraus den Stress ja kreiert, weil der Stress, den mache ich mir ja selbst. Es stresst mich zu wissen, dass Leute diesen Podcast hören, aber an sich könnte es mir ja auch egal sein. Es ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich ihn aufnehmen muss. Und letzte Woche habe ich es aus dem Grund einfach nicht aufgenommen, weil ich einfach keinen Bock hatte. Und momentan so richtig so bin, hey, wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es doch einfach nicht. Und das ist nicht immer korrekt. Und ich sollte auch ein bisschen daran arbeiten. Aber ja, deswegen sitze ich jetzt hier und versuche für euch was aufzunehmen. Aber dann habe ich euch irgendwie so voll vollgelabert mit irgendeiner Scheiße. Dachte mir nur so, Anne, das juckt doch kein. Ja, ich finde es aber interessant. Ich finde Stress ist eine interessante Emotion und es ist sehr ungesund, glaube ich. Aber ich, ich versuche es, wie ich in dem Tagebucheintrag beschrieben habe, versuche ich Stress mehr als meinen Freund zu sehen. Und ich weiß, dass es ein bisschen komisch vielleicht klingt. Und ich bin auf die Idee natürlich nicht von selbst gekommen. Ich habe mir einen TED-Talk angehört von Kelly McGonigal. Der heißt How to make stress your friend. Den verlinke ich euch auch in der Description. Also Stress ist ja letztendlich eine psychische und physische Reaktion, hervorgerufen durch spezifische Reize, Stressoren und die können glaube ich von innen sowie von außen kommen. Und das führt dann ja dazu, dass wir in der Lage sind, besondere Anforderungen zu bewältigen, aber es entsteht natürlich auch eine körperliche und eine geistige Belastung. Und ich glaube vor allem diese körperliche Belastung, die ja auch zu Krankheiten, chronischen Krankheiten führen kann, das fängt halt bei Rückenschmerzen an und geht weiter zu, ich weiß nicht, irgendwie Verstopfungen, schlechte Verdauung, aber es kann ja auch wirklich echt ungesund, also richtig schlimm werden und man kann irgendwie echt schlimme Herzbeschwerden oder so kriegen. Ich glaube, das liegt ja daran, dass das autonome Nervensystem letztendlich mit Stress dealt, welches auch das vegetative Nervensystem genannt wird, weil es die lebenswichtigen Funktionen, die Vitalfunktionen, wie Atemverdauung, Stoffwechsel oder Sexualfunktion kontrolliert. Und ich weiß nicht, ob ihr das in Bio hattet oder dazugehört habt, aber wir hatten Neurologie in Bio ganz am Ende. Und das war mein Lieblingsthema in Biologie. Das fand ich wirklich höchst spannend. Und ich bin sehr schlecht im Bio, deswegen halte ich es als Kurse und es ist auch nicht so spannend wahrscheinlich, jetzt, sich das anzuhören. Aber das vegetative Nervensystem teilt sich auf in Sympathikus und Parasympathikus. Und der Sympathikus ist bei Stress elementar, weil er praktisch stimuliert wird durch Stress und dann ja, den Körper praktisch darauf vorbereitet und das ist eigentlich eine lebenswichtige Funktion, weil man Stresssituationen können ja auch sehr gefährlich sein, also wenn man jetzt um sein Leben rennen muss, dann kommt der Sympathikus positiverweise zum Einsatz, weil dann erhöht er den Puls und die Kraft der Herzkontraktion, erweitert die Atemwege, um das Atmen zu erleichtern, veranlasst den Körper, gespeicherte Energie freizusetzen, erhöht die Muskelkraft und verlangsamt weniger wichtige Körperprozesse, wie zum Beispiel Verdauung und Harndrang. Der Parasympathikus ist dann dafür verantwortlich in stressfreien Situationen diese ganzen Funktionen, die praktisch verlangsamt werden, vom Sympathikus wieder freizusetzen, also den Puls zu verlangsamen, den Blutdruck zu senken und die Verdauung zu stimulieren. Wenn man jetzt dauergestresst deswegen wegen Dingen, die vielleicht nicht unbedingt lebensbedrohlich sind, wie mit fremden Menschen reden, allein im Zug sitzen, solche Dinge, die mich halt mega stressen, dann wird es halt ungesund, weil der Körper halt dauerhaft stimuliert und angespannt ist und man sich nicht entspannen kann. Und das ist natürlich auf Dauer eher schädlich. Was aber, finde ich, wichtig zu verstehen ist, ist, dass Stress einerseits einfach eine Form von Energie ist, die durch den Körper fließt, also eine sehr starke Empfindung tatsächlich, und dass Stress uns Stärke gibt, einmal tatsächlich Muskelkraft, und, naja, es gibt uns die Möglichkeit, es stellt uns vor eine Entscheidung sozusagen. Also wir können dazu, dazu entscheiden, Stress als etwas Schlechtes zu sehen, was dann oft zu ungesunden Verhaltensweisen führt, wie vielleicht erhöhter Alkoholkonsum, Rauchen oder Frustessen. Und auch noch dazu führt, dass wir gestresst sind, dass wir gestresst sind und dann wird das so ein Teufelskreislauf, wo man immer gestresster wird und dann Dinge tut, die einen auch stressen und dann wiederum gestresst ist deswegen und sich dann stresst, wenn man gestresst ist, bla, bla 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 und im Endeffekt, oh Gott, <lacht> Platz in der Kopf. Man kann aber Stress auch als ja, unseren Freund sehen als etwas Positives, als ein richtiges Gefühl, dass man am Leben ist. Und das versuche ich jetzt. Wenn ich gestresst bin, versuche ich richtig auf meinen Körper zu hören und so richtig zu empfinden mit allem, was ich habe. Wirklich meinen Herzschlag nachzuspüren, zu merken, wow, mein Herz schlägt gerade richtig schnell. Ich bin am Leben und ich spüre, wie das Blut durch meine Adern fließt und so, so eine Energie mich überkommt. Und das ist mega interessant eigentlich, dass man sowas empfindet und wenn man sich darauf einlässt, ist es echt was anderes, als wenn man versucht, es nicht zuzulassen. Das ist ja so wie mit, ich weiß nicht, schlechte Gedanken oder so. Wenn man immer sie versucht, von sich wegzuschieben, kommen sie doppelt so doll zurück. Also das funktioniert leider einfach nicht. Das hat mir geholfen in den letzten Wochen tatsächlich. Und ich weiß, dass eigentlich gegen Stress hilft, regelmäßig zu meditieren, Sport zu machen, Yoga zu machen, ausreichend zu schlafen und eine gesunde Ernährung zu haben. Aber ich finde manchmal, erstens stresst man sich voll oft deswegen zu sehr, weil man denkt, oh fuck, meine Ernährung ist nicht gesund genug und ich schlafe nicht genug und ich muss meditieren und Sport machen und Yoga. So richtig unnötig, das geht manchmal, glaube ich, auch nach hinten los. Und ich finde... Manchmal zum Beispiel, wenn ich mega müde bin, bin ich einfach viel ungestresst, weil ich gar keine Energie habe, gestresst zu sein. Oder ich bin mega verkatert und dann juckt es mich einfach nicht. Ich musste letzte Woche für die Arbeit zu so einer Schule und dort mit den Deutschschülern reden und die sind halt alle 16 bis 18 und hatten überhaupt keinen Bock auf Schule. Und ich saß dann da so als die Deutsche und musste so Fragen über mich selbst den beantworten. Und sowas würde mich normalerweise mega stressen. Aber in dem Moment war ich so verkatert, dass ich mir einfach dachte, ja, okay, ist doch jetzt auch voll egal. Und dann habe ich das einfach so gemacht und dann war es so mega witzig und voll okay. Und ich habe mich nicht mehr gestresst davor, voll entspannt. Ich weiß, ich müsste mal wieder Sport machen und so ein Shit und weniger Schokolade essen und whatever und ich glaube, ich trinke auch zu viel Koffein und das <lacht> erhöht mein Stresslevel ganz bestimmt. Aber ja, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, wir sollen alle mehr saufen, <lacht> auf gar keinen Fall, aber wenn man schon trinkt, dann kann man ja wenigstens den Kater zu seinem Vorteil nutzen und ja, das Beste draus machen. Ist doch okay. Also ja, wenn man ihr trinkt, dann ist das doch vielleicht ein hilfreicher Tipp. Und ich glaube, dass Leute dazu relaten können. Außerdem wird Stress immer ein Teil von unserem Leben sein. Auf jeden Fall von meinem Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich je ungestresst sein werde. Und ich glaube, das ist so ein Problem. Darüber habe ich mit meiner Freundin Nina gesprochen. Und sie hätte was Schlaues gesagt. Ich kann das jetzt nur paraphrasieren. Also im Prinzip ist es ja so wie mit Glück. Man glaubt immer... Wenn das und das passiert, bin ich glücklich. Wenn ich das und das habe, bin ich glücklich. Wenn ich mit dem und dem Menschen zusammen bin, bin ich glücklich. Wenn ich das und das erlebe, dann bin ich glücklich. Aber dann erlebt man das, dann hat man die Sache, dann ist man mit der Person zusammen. Und dann gewöhnt man sich ziemlich schnell dran und denkt, okay, jetzt brauche ich das und das. Und dann bin ich glücklich. Jetzt fehlt nur noch das und das zu meinem Glück. Und mit Stress fällt es sich ja ähnlich. Eh man denkt so, okay, okay, ich muss nur noch diese eine Sache hinter mich bringen. Wenn ich diese Klausur geschrieben habe, dann bin ich nicht mehr gestresst. Dann kann ich mich entspannen und mein Leben genießen. Wenn ich meinen Führerschein habe, dann schaffe ich das. Und dann immer so Ziele sich setzen halt und denken, wenn man das geschafft hat, dann ist der Stress weg und dann ist man glücklich. Dabei ist glücklich sein, meiner Meinung nach, eine Entscheidung. Darüber habe ich, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Also, dass man sich einfach aktiv dafür entscheiden muss, glücklich zu sein mit dem, was man hat. Das ist natürlich nur begrenzt möglich, aber ich denke mal, meiner Situation auf jeden Fall. Und bei Stress... Naja, ich kann mir das halt nicht aussuchen, was mich stresst und es gibt so viele Dinge, die mich stressen und anstatt mich deswegen zu stressen, dass ich gestresst bin oder gestresst sein könnte, hilft es mir irgendwie, es einfach zu akzeptieren und damit zu leben und es einfach als Beweis zu sehen, dass ich am Leben bin tatsächlich. Ich glaube, es kann auch ganz interessant sein, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was einen eigentlich stresst. Bei mir sind das halt oft auch Sachen, wo man sich denkt, jo, das sollte einen vielleicht nicht so sehr stressen und dann muss man da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ähm, sowas wie halt Lebensmittel einkaufen, das ist eigentlich etwas, das einen nicht so stressen sollte. <lacht> ähm, ich fand es ganz interessant, ich habe mich ein bisschen darüber informiert heute Morgen und es gibt so ein paar psychosoziale Stressfaktoren, die ich interessant fand. Weil natürlich, es gibt diese obvious Sachen halt wie, ja, Klausur. Man muss eine Klausur schreiben oder so. Das ist natürlich Stress, stressig. Aber interessant fand ich, dass auch eine unausgleichbare Unterforderung, Langeweile oder Lethargie zu Stress führen kann. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich in so einer Situation war, weil, ja, also ist es hier jetzt nicht so aufregend und so viel passiert hier nicht und dann sucht man sich halt so kleine Dinge und hängt sich an denen auf und die werden dann irgendwie total stressig, weil man daran vielleicht auch nicht gewöhnt ist. Also ich finde das ganz interessant, dass Unterforderung zu Stress führt, weil man würde ja denken, es entspannt einen. Aber es macht dann ja oft sehr unruhig, wenn man unterfordert ist. Und Reizüberflutung kann auch so ein psychosozialer Stressfaktor sein, den ich interessant finde und das ist glaube ich etwas, das uns alle betrifft. Und mir hilft es so sehr einfach auf meine Intuition zu hören und nicht immer an mein Handy zu gehen, nicht immer Musik zu hören, nicht immer einen Podcast zu hören, nicht immer Fernsehen, nicht immer irgendwas im Hintergrund laufen zu haben, sondern einfach mal zu sein, um ganz spirituell mich hier auszudrücken, aber einfach mal ja, diese Reize so ein bisschen wegzulassen. Es muss nicht immer sein. Und manchmal ist es echt nice und manchmal macht es mich echt glücklich und manchmal will ich auch einfach abstumpfen. Aber ähm, manchmal ja, hilft es auch einfach mal so seiner Intuition ein bisschen zu lauschen und ein paar Dinge mal wegzulassen, um sich so ein bisschen die Ruhe zu geben, um auch den Stress, den man spürt, wirklich dem mal nachzuspüren. Das geht auch nur, wenn man andere Sachen mal weglässt. Ich saß halt echt zum Beispiel im Zug und war mega gestresst, habe keine Musik gehört, nichts gelesen, gar nichts gemacht, sondern einfach es war einfach nur da, habe aus dem Fenster geschaut und die Sonne ist gerade aufgegangen und ich bin durch Tokaj gefahren. Da sind so schöne Weinberge in Ungarn und es war so ein richtig schöner Septembermorgen und mein Körper hat pulsiert vor Stress. Und das war voll die interessante Empfindung, die ich verpasst hätte, hätte ich Musik gehört oder was gelesen oder ein YouTube-Video geschaut oder so. Interessant fand ich auch das SOS-Konzept, Stress as Offense to Self, also Stress durch die Bedrohung des Selbst. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ähm, aber das spaltet sich irgendwie auf in zwei Arten. Einmal Stress through Insufficiency, also das eigene Scheitern. Und das ist praktisch Selbstbewertung, ist dann das Problem. Und dann Stress as Disrespect, also Bewertung durch andere. Respektlosigkeit anderer Personen, aber auch illegitime Aufgaben und Anforderungen durch andere. Fand ich interessant. Also ich glaube, ich glaube daraus kann man einfach mitnehmen, dass... Stress von innen und von außen kommen kann durch andere und durch ein Selbst. Und ja. Hm. Ich glaube, darüber will ich mich noch mehr informieren, aber es gab dazu nur so mega lange PDF-Vorlagen, die man sich hätte durchlesen müssen über die neueste Forschung. Ich glaube, das ist ein recht neues Konzept. Und ehrlich gesagt hatte ich einfach keinen Bock, <lacht> es mir durchzulesen, weil ich heute angefangen habe zu recherchieren, obwohl ich die ganze Woche nicht gearbeitet habe. Alles, was ich die letzten Tage gemacht habe, war Gedichte lesen. Ich habe so viele Gedichte gelesen. Und jetzt fühlt mein Kopf sich an, als würde er bald platzen. Und ich muss ganz dringend ein paar Gedichte schreiben, um das so zu verarbeiten. Aber ich stecke so fest in so alten Reimschemen und so. Und das uh, macht mich ganz verrückt, ehrlich gesagt. Ich glaube, es hilft manchmal nicht immer, gegen alles anzukämpfen und sich nicht so viel vorzunehmen. Und eine Sache, die ich jetzt halt auch nicht mehr mache, ist meine Leidenschaften, meine Hobbys, die Dinge, die ich gerne mache, als Pflichten zu sehen. Ich kann nämlich ganz schön so neurotisch in Anführungszeichen werden, und mich wirklich so dazu zwingen, jeden Tag drei Seiten schreiben, jede Woche ein Buch lesen, jeden Tag 20 Minuten Gitarre üben. Ne, 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 ne. Und wenn ich es nicht mache, dann denke ich immer, ich werde wieder unglücklich oder ich bin nicht die beste Version meiner selbst oder ich erreiche meine Ziele nicht. Und momentan ist mir das alles so egal. Es <lacht> ist mir wirklich egal. Ich mache einfach, worauf ich Lust habe. Und manchmal habe ich Lust, am morgen drei Seiten zu schreiben und manchmal nicht. Und wenn man wirklich die Dinge macht, auf die man Lust hat, dann... Ich habe ja nicht wirklich Lust, an meinem Handy zu chillen. Darauf habe ich eigentlich echt keine Lust. Ich antworte auch Leuten echt selten und das stresst mich. Und äh, daran muss ich vielleicht wirklich arbeiten, weil es einfach unkorrekt ist. Aber ich habe viel mehr Lust, ein Buch zu lesen. Und auch wenn ich mir dann die Möglichkeit gebe, das zu tun, weil ich Lust drauf habe, dann mache ich es auch viel öfter. Es funktioniert viel besser, anstatt mich so zu stressen und mir zu denken, oh mein Gott, du musst lesen, oh mein Gott, du musst schreiben. In gewissen Dingen funktioniert das nicht, weil manchmal Disziplin, glaube ich, sehr wichtig ist, wenn man wirklich jetzt eine gewisse Quantität auch von Dingen haben will. Aber momentan bin ich damit so viel glücklicher und ich fühle mich so viel mehr wie ich selbst, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Grund, warum ich zu diesen Entschlüssen gekommen bin und die sich so in mir verfestigt haben wieder, ist, weil ich in Hamburg auf zwei Konzerten war. Ich war bei With Confidence mit The Dead Love, Woes und Rome. Das war mega nice. Und dann noch bei Tiny Moving Parts mit Microwave. Und das war so ein krasses Konzert. Ich habe noch nie so viel Talent auf der Bühne gesehen. Mein Song der Woche ist auch von Tiny Moving Parts, Light Bulb. Ich würde euch ja jetzt 30 Sekunden spielen, aber ich habe herausgefunden, dass es gar nicht legal ist. Deswegen <lacht> habe ich auch aus den anderen Folgen die ganzen Songs wieder entfernt. Ähm, ja, ich verlinke euch den Song aber. Und immer wenn ich auf Konzerte gehe, das erste Mal nach einer langen Zeit, das hatte ich auch in diesem Januar oder Februar. Ich war die ganze Zeit nur in meinem Zimmer, nichts gemacht, war voll unglücklich. Dann bin ich zum Basement-Konzert gegangen und habe danach mich wieder wie ich selbst gefühlt. Es würde so eine Blockade so einmal so gelöst werden durch die Musik. Und das finde ich so schön, dass Musik sowas in mir auslösen kann. Und ja, ach, ich weiß auch nicht. Das hat mich einfach daran erinnert, dass ich Dinge machen sollte, weil ich sie mag und nicht weil ich. Also, dass ich einfach Dinge mache, die ich mag. Das, ich muss sie nicht machen, ich mache sie, weil ich sie gerne mache. Weil sonst ist das Leben auch irgendwie nicht so toll. <lacht> ich bin echt ganz gut darin, mir den Spaß an allem zu nehmen, was ich wirklich gerne mochte, was mir Spaß gebracht hat. Und äh, ja, damit will ich auf jeden Fall aufhören und damit habe ich aufgehört und es fühlt sich sehr gut an. Und ich rede jetzt schon seit 27 Minuten und ich müsste eigentlich so 40 Minuten reden, damit das Programm lang genug ist. Ähm, ja, aber mir fällt gar nichts mehr ein, weil alles, was ich sage, eh schon gesagt wurde und alles, was ich denke, eh schon gedacht wurde und alle meine Argumente wurden auch schon widerlegt, bestimmt von irgendwem und das ist ziemlich nervig, aber so ist das halt. <lacht> und ähm, ja, das stresst mich ein bisschen tatsächlich. Nein, Quatsch. Ehrlich gesagt ist es mir egal. Und ja, ich bin einfach nur froh, dass ich überhaupt verging 27 Minuten mit mir selbst reden konnte heute, weil ich kann meine eigene Stimme gerade echt nicht ertragen. Ähm, ja, und ich würde jetzt gerne zum Ende kommen, auch wenn ich nicht genug geredet habe. Ich glaube, das ist auch mal okay. Ich muss wieder so einsteigen in das Radiosprecherleben. Also die Lektion, die wir heute gelernt haben, Stress ist unser Freund, ist eine Empfindung und wir können was daraus machen, wir können es in etwas Positives wenden. Manchmal ist es gut, verkatert zu sein, wenn man es zu seinem Vorteil nutzt und man sollte sich nicht unterfordern. Etwas sehr Stressiges finde ich es nämlich zu sehr in seiner Komfortzone zu sein. Das stresst mich ehrlich gesagt viel mehr, als mal rauszugehen. Also in gewissem Maße nur. Wenn ich nämlich den ganzen Tag drin chill und es ist schönes Wetter draußen, dann stresst mich das so sehr, dass ich gar nicht genießen kann, drin zu sein. Und das ist, was ich meine mit Dinge machen, die man mag, weil man sie mag. Weil ich habe ja Bock rauszugehen, dann kann ich es auch einfach machen. Muss ich gar nicht so sehr als so eine Pflicht sehen. Einfach auf etwas, als etwas, worauf ich Lust habe. Weil ich weiß, mir geht es dann besser und es fühlt sich gut an und ich genieße es. Und ja, mit diesen Gedanken würde ich euch gerne zurücklassen. Danke fürs Zuhören. Entschuldigung, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. <lacht> Und ja, ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr seid nicht zu gestresst. Und wenn ihr es seid, lernt ihr vielleicht jetzt, den Stress zu genießen. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch ein paar... Schöne herbstliche Tage. Ich weiß nicht, ob der Herbst in Deutschland genauso schön ist wie in Ungarn, aber hier ist der Oktober richtig schön und das versuche ich zu genießen. Bis nächste Woche.